0: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices Message and data rates may apply Bank of America NA, member FDIC Brandi, signori e signori, il podcast nato per farci diventare le persone più interessanti del nostro ufficio Ogni giorno nuovi episodi, ogni giorno nuovi spunti per il nostro cervello Oggi, episodio scoppiettante. Andremo a raccontare la storia dietro uno dei prodotti che più adoro tra l'arredamento domestico. Un oggetto comune solo in apparenza. Un interessante essere mutante che sotto sotto nasconde un insospettabile segreto. È un letto o è un divano? Sa soltanto quello che non è. Eh no, invece. È entrambi. E dietro questa geniale intuizione troviamo un immigrato palermitano con un grande fiuto per il marketing Tutto ha inizio nel 1904 proprio nel capoluogo siciliano quando in una famiglia di modeste origini nasce Bernardo Castro Bernardo Castro La situazione economica sull'isola però in quegli anni non è delle migliori e proprio in questo periodo cominciano i primi flussi migratori dall'Italia verso gli Stati Uniti Come migliaia di italiani, anche il nostro protagonista arriva nel 1919 a Ellis Island, luogo in cui milioni di sogni e di speranze si mischiano ogni giorno. Bernardo ha appena 15 anni quando arriva a New York. È nella terra delle opportunità e sono i gloriosi anni venti non c'è posto migliore al mondo per un ragazzo pieno di entusiasmo, prima cosa da fare è adattarsi al luogo, è necessario adattare il suo nome che da Bernardo diventa in poco tempo il molto più vendibile Bernard comincia subito a lavorare come tappeziere ed è proprio in questi primi anni di carriera che si appassiona all'arredamento tanto che passa gran parte del suo tempo libero al Metropolitan Museum cercando di carpire i segreti dei pezzi d'antiquariato esposti Sono, come detto, i ruggenti anni venti, sono gli anni in cui Bernardo, pardon, Bernard, si crea una sua professionalità e la voglia di fare è decisamente apprezzata tra i bruschi imprenditori della city e così comincia a lavorare in un negozio di mobili. Purtroppo i sogni e le speranze del giovane rampante si infrangono contro l'invalincabile muro della crisi economica. Da un giorno all'altro, nell'ottobre del 1929, i negozi chiudono per non riaprire mai più. I bisogni degli americani cambiano radicalmente, i mobili non sono più la prima preoccupazione, ora si vive per sopravvivere, non per pensare ad inutili sfizi. Castro, come molti altri, perde il lavoro. E per due anni girovaga per la città in cerca di soldi per mantenere lui e la figlioletta Bernadette, che gli saltella accanto durante quei giorni di ricerca disperata. Sono mesi bui e strazianti, in cui però il nostro protagonista non perde il suo spirito di osservazione. Bernard si rende conto che le persone non solo... Hanno tagliato tutte le spese superflue, ma non possono più permettersi i grandi appartamenti della Grande Mela, i condomini sono affollati e le famiglie vivono ammucchiate in piccole stanze. Dopo mesi di ricerca infruttuosa, stanco di implorare i negozianti per un lavoro sottopagato, una sera decide di mettersi in proprio, aprendo il suo piccolo negozio di mobili e ci scommette tutti i suoi risparmi, la bellezza di 400 dollari. È un'idea pazza. Insomma, abbiamo detto che i mobili non li compra più nessuno. Però Bernard ripesca nei meandri della sua memoria un'immagine che gli si era creata dopo tutte quelle sere passate al museo a contemplare i vecchi mobili del passato. Bernard Castro ha un asso nella manica. Nelle stanze del museo aveva infatti notato un divano del 1600 che con poche mosse poteva essere trasformato in un letto. Un'idea che lì per lì non lo aveva molto impressionato, ma in quel particolare periodo storico in cui le case stavano diventando sempre più piccole, gli spazi vanno ottimizzati. Questo divano letto, così lo aveva battezzato, poteva essere davvero l'intuizione capace di salvare la vita a lui e alla piccola Bernadette. Lo strano team, composto da padre e figlia, lavora per mesi per creare un prototipo. Bernard sa che per avere successo il divano letto deve essere trasformabile in poche e semplici mosse. Ci vuole un anno intero per vedere finalmente in vetrina quel divano letto sul quale il nostro protagonista ha puntato tutto. Può essere la sua fortuna o la sua definitiva rovina. Purtroppo, il prodotto non ha il successo sperato. La gente è incuriosita, ma non impressionata. Trasformare un divano in un letto sembra davvero tutto così complicato. Ma Bernard sa che non è così. Deve solo trovare un modo per dimostrarlo. Si guarda attorno in cerca di un'idea. I suoi occhi si fermano sulla figlia Bernadette. La bambina che ormai passa ogni momento libero nel negozio ah, anche lei riuscirebbe a trasformare quel divano in un letto pensa tra sé e sé ma aspetta ecco l'idea che sta cercando sarà proprio lei a farlo capire al mondo organizza così un piccolo evento dimostrativo un negozio dove sarà proprio Bernadette a trasformare il divano in un letto la sera qualche giorno dopo è grimita e il nostro Bernard non riesce a trattenere l'emozione lo avevano provato molte volte Se non avesse funzionato, la sua reputazione sarebbe sprofondata per sempre. Bernadette prende il laccio sotto il cuscino del divano e tira con tutte le forze che ha. Tra lo stupore generale senza neanche troppa fatica in fondo, Bernadette estrae il letto e applausi convinti per la piccola che con un grosso sorriso sembra proprio godersi il momento. Quella sera... La Castro Convertibles, questo era il nome del suo negozio, otterrà la bellezza di 10 ordini, più di quanti ne aveva ottenuti negli ultimi mesi. Da quella sera Bernard capisce che per avere successo avrebbe dovuto puntare tutto sulla piccola Bernadette, sarebbe stata proprio lei a garantire le vendite alte al loro prodotto. Compra così diversi spazi radiofonici e televisivi e realizza un video in cui la piccola estrae facilmente il letto dal divano. Il video se volete vederlo ve lo lascio nel canale Telegram. Ma perché diciamo che questa invenzione è un successo di marketing? Beh, perché ripercorre tutti gli aspetti necessari per lanciare un prodotto. Lo studio approfondito di un determinato mercato, l'intuizione di un prodotto vincente e il modo giusto per comunicarlo. Gli spot di Bernadette diventano estremamente popolari, tanto che la figlia di Bernard viene eletta la bambina più famosa d'America. E questo ovviamente si traduce in un'esplosione di vendite per la Castro Convertibles. Che renderanno il nostro protagonista miliardario e gli faranno vendere oltre 5 milioni di divano letto. Quanto la piccola Bernadette venderà nel 93 l'azienda di famiglia per darsi al canto e alla politica. E anche voi, la prossima volta che vi fermerete a dormire da un amico, chissà se vi verrà in mente la storia di un uomo disperato che con l'aiuto della figlia creò una delle campagne di prodotto più famose della storia. Per oggi è davvero tutto. Io vi ricordo che nuovi episodi di Brandy escono ogni giorno alle 7 di mattina. Per non perdervi tutti questi nuovi episodi io vi consiglio di iscrivervi al canale Podcast. A me non resta che abbracciarvi e augurarvi una serena giornata. Un saluto da Max Corona. E adesso un bel caffè.